0: Lehrungsbrief mit Konstanze Busch. Münster, 6. November 2020. Guten Tag. Viele Eltern, SchulleiterInnen und LehrerInnen dürften im kommenden Montag mit einer gewissen Anspannung oder sogar Aufregung entgegensehen. Das Schulministerium hat am Mittwoch mit einer offiziellen E-Mail davor gewarnt, dass die Gruppe Querdenken 711 am Montag vor 1000 Schulen in ganz Deutschland Aktionen gegen die Maskenpflicht plane. Das Schulministerium schrieb, Mitglieder und SympathisantInnen der Gruppe würden am Montag unwirksame Masken verteilen und möglicherweise SchülerInnen dazu auffordern, gar keinen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Die Nachricht verbreitete sich nicht nur in Nordrhein-Westfalen. Viele Zeitungen, Radio- und Fernsehsender in Deutschland berichteten darüber. Am Donnerstagabend hieß es dann, Stimmt gar nicht, alles nur Fake, die QuerdenkerInnen planen gar nichts. Die Gruppe schreibt in einer Pressemitteilung, Zitat, es gibt keine Aktion am 9. November, es handelt sich um einen Test unserer Kommunikationsstrukturen. Wir werden immer wieder vor einer Unterwanderung gewarnt. Angeblich hatten sie die Nachricht also nur intern rausgegeben, um zu gucken, ob und wie sie durchsickert. Viele SchülerInnen werden sich am Montag auf dem Schulweg trotzdem sehr unwohl fühlen, und viele Eltern werden zur Sicherheit vielleicht trotzdem mitgehen und die Augen offen halten. Bevor ich erkläre, warum die Pressemitteilung von Querdenken 711 Blödsinn ist, denn das ist sie, sollten wir uns anschauen, mit wem wir es hier überhaupt zu tun haben. Querdenken 711 ist die Stuttgarter Ortsgruppe der Querdenkenbewegung, die seit Monaten gegen die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung demonstriert. Sie ist gewissermaßen sogar die Keimzelle. Querdenken wurde im Frühjahr von dem Unternehmer Michael Ballwig in Stuttgart gegründet. Unter dem Dach dieser Bewegung versammeln sich auch Rechtsradikale und VerschwörungsideologInnen. Zuletzt drohten einige Mitglieder einem Polizisten mit Mord. Wie diese Leute drauf sind, lässt sich gerade auch in Sachsen und Thüringen beobachten. Querdenken 711 und die Leipziger Gruppe Querdenken 341 – haben in Leipzig für diesen Samstag eine Demonstration angemeldet, zu der tausende TeilnehmerInnen aus ganz Deutschland erwartet werden. Kurz vorher, am Mittwoch, haben Mitglieder der Bewegung in sozialen Medien die Privatadresse von Thürings Ministerpräsident Bodo Ramelow veröffentlicht, der Querdenken vorher scharf kritisiert hatte. Am Mittwochabend fand Ramelow vor seiner Haustür eine Grabkerze und einen Flyer zur Querdenken-Demo. Dem Tagesspiegel sagte der Ministerpräsident, er fühle sich bedroht und unter Druck gesetzt. Außerdem wohne in dem Mehrparteienhaus, in dem er lebt, auch eine Familie mit kleinen Kindern. Mit diesem Wissen im Hinterkopf kommen wir jetzt zurück zur vermeintlichen Schulaktion der QuerdenkerInnen und zu ihrer absurden Presseerklärung. Querdenken 711 wollte natürlich nicht die Kommunikationsstrukturen auf Lex testen. Die Gruppe hat die Nachricht im Gegenteil bewusst gestreut. Das ist leicht am zeitlichen Ablauf zu erkennen. Das Schulministerium teilte uns mit, es habe die Schulen am Mittwoch wegen eines Medienberichts vorsorglich informiert. Auf Nachfrage nannte der Pressesprecher den Kölner Express als Quelle. Tatsächlich war auf der Express-Website schon am 14. Oktober der reißerische Titel zu lesen »Neue Eskalationsstufe – Querdenken plant perfiden Protest gegen Maskenpflicht«. Dies sei einem detaillierten Schlachtplan zu entnehmen, den Michael Ballweg verfasst habe und der dem Express vorliege, heißt es in dem Artikel. Dementiert hat Querdenken 711 diese Meldung allerdings erst jetzt, drei Wochen später. Also erst, nachdem die Warnung des Ministeriums für viel Aufregung gesorgt hatte. Die Gruppe will genau diese Aufmerksamkeit. Und sie hat sie leider bekommen. Denn es geht um Kinder und um die Gesundheit. Die Vorstellung, dass mitten in der zweiten Pandemiewelle krude Corona-SkeptikerInnen auf der Straße SchülerInnen ansprechen und sie dazu drängen, ihre Masken abzunehmen, weckt bei vielen Menschen einen Beschützerinstinkt, nicht nur bei Eltern. Wir werden wütend, der Puls steigt, wir empören uns. Kinder bedrängen, das geht gar nicht. Und schon ist die Aufmerksamkeit maximal hoch, selbst wenn oder gerade weil die Gruppe die Ankündigung im Nachhinein als Falschmeldung bezeichnet hat. Und dann ist da noch das Datum der angeblichen Aktion. Der 9. November ist so ziemlich der sensibelste Termin, den man sich in Deutschland für etwas Politisches aussuchen kann. Und damit betreiben die Organisatorinnen der Querdenken 7-11-Bewegung ein nahezu perfektes Framing. Das Datum steht für die Erinnerung an die schreckliche Reichspogromnacht und für den Mauerfall. Egal, an welches dieser Ereignisse sie zuerst denken, es ordnet die Ankündigung der QuerdenkerInnen automatisch in einen historischen Rahmen ein. Wir verbinden den 9. November mit bedeutenden Ereignissen. Also muss auch die vermeintliche Aktion an den Schulen irgendwie bedeutend sein, positiv oder negativ. Das sollen wir jedenfalls denken. Falls Sie mir nicht glauben, probieren Sie es aus. Am Montag wollen QuerdenkerInnen gegen die Maskenpflicht demonstrieren. Am 9. November wollen Querdenkerinnen gegen die Massenpflicht demonstrieren. Bei welchem dieser beiden Sätze sind sie zusammengezuckt? Natürlich haben auch Journalistinnen wie wir dazu beigetragen, die Nachricht zu verbreiten und den Querdenkerinnen damit eine Bühne geboten. Ich habe deshalb lange überlegt, ob es in meinem Brief überhaupt um das Thema gehen soll oder ob es besser in einer Meldung aufgehoben wäre, damit die Bühne möglichst klein bleibt. In diesem Dilemma stecken wir und unsere KollegInnen immer wieder, zum Beispiel bei der Berichterstattung über die AfD. Wir können nicht nicht berichten, aber wenn wir es tun, tragen wir unweigerlich auch gefährliche Thesen weiter. Denn bevor wir solche Ideologien widerlegen und auseinandernehmen können, wie ich es gerade versucht habe, müssen wir sie ja erstmal, wenigstens kurz, wiederholen. Wenn wir ihnen dann widersprochen haben, passiert leider das, was der Autor Sascha Lobo in einem sehr klugen Text als Windradprinzip beschrieben hat. Zitat Wie ein Windrad lebt die AfD-Sphäre vom Gegenwind. Sie zieht ihre Energie aus der Empörung der Gegenseite und verwandelt sie in eine Form sozial ansteckender Identifikation. Das Gemeinschaftsgefühl besteht primär daraus, dass sich die richtigen, als Feinde begriffenen Leute auf die richtige Weise empören. Dem ist wenig hinzuzufügen, denn der Mechanismus wir gegen die lässt sich genauso auch bei den Querdenkerinnen beobachten. Wie Sie gemerkt haben, habe ich mich trotzdem entschieden, ausführlich über die Schulaktion zu sprechen. Nicht nur, weil ich darauf vertraue, dass unter Ihnen, den Rumshörerinnen, keine Querdenkensympathisantinnen sind, die sich jetzt erst recht angestachelt fühlen dürften, sondern auch, weil ich es wichtig finde, die Hintergründe zu kennen, um die Aktion zu verstehen. Es soll eben nicht dabei bleiben, dass wir aufgeregt sagen und schreiben, die wollen unsere Kinder bedrängen. Ich finde es wichtig zu verstehen, dass solche Leute anderen Menschen Angst machen wollen und wie sie das erreichen. Mit Grablichtern, mit Morddrohungen und mit vermeintlichen Aktionen gegen Kinder. Mit diesem Wissen lassen sich auch die nächsten Nachrichten zu den QuerdenkerInnen besser einordnen. Falls übrigens am Montag wieder erwarten doch einige Mitglieder der Bewegung vor der Schule Ihres Kindes auftauchen sollten, lassen Sie sich nicht einschüchtern und rufen Sie im Zweifel die Polizei an. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden am Montag vorsorglich auch MitarbeiterInnen des Ordnungsamtes auf den üblichen Schulwegen unterwegs sein. Herzliche Grüße, Konstanze Busch. Der Rumsbrief, Was in Münster wichtig ist und bleibt. Jetzt abonnieren auf rums.ms.